0: och välkommen till lingva Idag har jag Ylva Falk från Stockholms universitet med mig. Jag heter Sara Forster och jag vill veta vem är du och vad har du för bakgrund? Hej och tack för att jag fick komma.
1: Ja, som sagt, jag heter Ylva Falk. Jag är från början lingvist, språkvetare och jag skrev min avhand doktorsavhandling om inlärningen av ett tredje språk.
0: Och den Avhandlingen skrev jag i Nederländerna
1: för att göra det lite mer spännande.
0: Okej, och du la fram den år 2010. Vill du berätta lite kort om vad den handlar om?
1: Ja, väldigt kort och enkelt så är det no några olika studier om att lära sig när personer lär sig antingen tyska eller svenska eller nederländska. Och så tittar jag på vilket språk, vilket av deras bakgrundsspråk som influerar inlärningen av det nya språket. Och i alla studierna så visade det sig att det andra språket som de, de här inlärarna kunde påverkade mycket, mycket mer inlärningen av det här tredje språket än vad deras modersmål gjorde.
0: Okej, okay, intressant. Och på vilket sätt spelar det då roll? Alltså vad får det för konsekvenser då för språklärarna? Alltså språkinlärarna, eleverna?
1: Ja, jag tror att man... Konsekvensen blir ju att det blir antingen mer rätt eller mer fel. Helt enkelt mm. i grammatiken. För det är grammatik som jag framförallt har tittat på. Och då tror jag att det kan vara bra att vara medveten om detta som inlärare. Att, att mina, mitt andra språk spelar en stor roll. Jag behöver inte hela tiden göra jämförelser med mitt första språk.
0: Mm. Och jag har själv läst en masterutbildning för lärare i språk. Och där läser vi ganska mycket om fokus på form och fokus på undervisning. Och dagens läroplaner både för gymnasiet och för grundskolan framhåller ju en handlingsorienterad språktid. Och finns det någon motsättning där mellan fokus på form och fokus på mening i språkundervisningen? Vad skulle du säga? Nej,
1: Nej. det skulle inte jag säga att det finns. Utan jag tror att... Om vi pratar om att just lära oss grammatik och bli, liksom, att det blir korrekt grammatiskt när vi pratar eh, så tror jag på en underbar kombination av de båda. Att en viss del av grammatik lärs in genom att vi, vi lär oss från början fasta fraser eller man lär sig en hel mening och då blir den automatiskt rätt. Man lär sig det eh, liksom, verbet i sitt sammanhang. Eh, sen tror jag ju att när man ska vidare i sin språkutveckling på en högre nivå så tror jag att vi kommer inte undan att sitta och plugga ren och skärgrammatik helt enkelt.
0: Mm. Jag kom precis från en i Tyska 3 där mina elever har fått plugga personliga pronomen i olika kasusformer. Och för några av det var det någonting nytt, för några var det inte det. De har precis börjat gymnasiet och... Jag brottas lite där. Hur mycket ska jag göra det liksom explicit och hur mycket ska jag göra så att det ja, bara liksom flyter med? Jag vet inte om det finns något rätt fel eller rätt svar. Vad tänker du?
1: Jag tror inte det finns något. Det finns inget rätt och fel helt enkelt. Men jag tror på som sagt en kombination. Att å ena sidan ge de här olika pronomerna i olika former, kasusformer i meningar Kanske med illustrationer Så att man ser uh, Han ger henne en boll Helt enkelt Och så ser man då på bilden Att detta händer helt enkelt Men sen tror jag också Att det kan vara nyttigt att sätta sig Och, och banka in dem lite så där för sig själva um, Men det blir ju sen Om man sen inte använder det i någon kontext så tror jag inte det blir någon särskilt användbar kunskap. Jag spänkte på en kollega här precis innan jag skulle träffa dig idag och pratade lite om tyska och hon sa, ja, jag det är tyska. Jag kan säga dusch och grejen ord. <här> <här> Men jag vet inte ens vad det är längre. Så att bara fokus på form tror jag i grammatiken ger inte mycket.
0: Nej, men där tänker jag att det är som en, alltså de här ramsorna till exempel, Dursch, för Oni, Um eller som jag lärt mig när elever rabblar idag, Ichmischmi, Dodisch, Dir. Jag tänker det är som en stödstruktur eller som stödjul som man monterar bort så småningom och de behöver finnas där för att det ska frigöras plats i elevernas arbetsminne så alltså de ska inte behöva framkalla just det. Vad det heter hette nu i så De ska bara kunna program fram. Ich, mich, mir, just ja. är mich. Så tänker jag i min undervisning.
1: Ja, det tror jag tänker helt rätt. Och jag tror mycket väl att de kan använda det som stödjul. Framförallt i skrift. Mm. Det blir väldigt jobbigt att plocka fram det stödjulet i någon form av naturlig konversation.
0: Mm. Det, det tycker jag också att jag märker i undervisningen. Vi har ju elever som vill göra allting korrekt. Och där sitter de nästan och lägger kropen för sig själva för att de tänker efter för mycket innan de pratar. Mm -hmm. Så att de försöker återkalla det fast inte riktigt mm. når det. Mm. Mm. Och du pratade ju om grammatik och syntax framförallt. Det är väl det som du har undersökt. Hur tänker du att man som lärare bör arbeta för att arbeta med, eller för att lära elever om syntax?
1: Ja du, om jag visste det så skulle jag få så väl pris. Eh, Nej men jag tycker lite med att vad väl forskningen de senaste tio åren framförallt har tryckt mycket på är ju att se eh, flerspråkighet som en resurs helt enkelt. Och att man då kanske i, i klassrummet när du undervisar i tyska så kan det vara en poäng med att ibland jämföra med hur det heter på engelskan. För där har ju i matet. Engelskan är också ett liksom senare inlärt språk för eleverna, så har de ju på något sätt någon form av grammatisk kunskap om dem. För det fick de när de studerade det i skolan. Och då är man mycket mer medveten om att det är liksom hur hur ett verb placeras som man kanske inte alls är medveten om på sitt modersmål mm. så det kan väl kanske vara en poäng att säga att ja, det här med när vi ska på tyska ska säga om vi har någonting annat än subjektet först i en mening så kommer verbet på andra plats och så säger läraren lite kanske lite med sig, precis som det gör på svenska och jag tror inte eleverna tar till någonting av det där precis mm. som det gör på svenska så att, de har ju ingen aning om egentligen vad värdet placeras om de inte tänker efter. Men däremot kan man göra då en kontrast med engelskan och säga det är alltså inte som på engelska. Mm.
0: men För det där upplever jag också som en utmaning när man ska prata om nå någon grammatisk struktur där det inte finns den motsvarigheten på svenska. Mm. Det blir så svårt för eleverna att greppa vad det är för någonting. Mm. Jag brukar i tyska dra till mig gamla rester från... Ja, vi har dativformer och agentor Vi går till fot, man åker till haft. Mm. Jag ser honom, eller jag ser na från gamla Hana. Jag som är lite språknörd i gammal akustiform. Ja. Men det är inte alltid eleverna går igång på det. Men jag tycker det är så svårt att undervisa om det som inte riktigt finns liksom i franskan. Precis.
1: Det är det ju. Och, och då kan man ju liksom börja elaborera med, finns det något annat språk? Som någon här kan eller något. För det, är ju, det finns ju säkert elever med annat språk modersmål än också. Mm.
0: Och där måste jag säga att där har jag inte så stora kunskaper. För jag, jag kan svenska, tyska och mm. engelska. Sen har jag inte så mycket mer kunskaper om det. Men vi har säkert elever som har andra referensramar. Ja. Och som säkert skulle tycka att det var jättekul att få förklara. Att mm. det finns något liknande i mitt språk. Mm. Mm. Ja, för det är ju kul med grammatik, eller hur?
1: Det är fantastiskt.
0: <laughs> 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 framförallt tänker jag att det är ju... Grammatik är ju strukturer för att kommunicera. Och det är ju kommunicera vi vill kunna göra med våra elever.
1: Precis. Mm.
0: Um, om man vill nöda in sig lite mer i grammatik och undervisning. Har du något tips att ge för oss lärare?
1: Ja, <snar> oh, nej. Liksom, då, boktips eller...
0: Rappa. Till exempel... <klipp>
1: Alltså, jag skulle. Det finns mycket bra grammatiska böcker. Men om man är intresserad av lite mer abstrakt gen grammatik generativ så har vi ju Christian bok som heter Den fantastiska grammatiken. Men, eh, om man kan lite lite franska så finns det på ur.se ett helt underbart program som är fem-sju minuter långa avsnitt om grammatiska fenomen på franska förklarade okay. på ett jättekul
0: sätt. Okej. Okay. Men vänder de sig till elever då? eller till Till elever. Okay. Aha. Och det är något
1: som borde göras även på tyska tycker jag.
0: Ja, alltså det vet jag. Det mm. finns här, nu ska vi inte göra reklam för utbildningsradio, men utbildningsradio har ju snack till exempel, ja. där de pratar om vissa strukturer, men där Alltså ja, för mig som lärare blir det inte alltid lika tydligt som om jag skulle förklara det själv mm. men jag har inte gjort analys av dem jag, och jag brukar låta min elever titta på dem ändå för det är mm. alltid bra att få höra saker förklara från flera olika röster
1: mm. verkligen mm. men att göra liksom ett grammatikprogram kul det är ju, vore ju fantastiskt mm. Mm, tycker jag
0: Nej, jag tänker om vi tittar tillbaka på våra, våra styrdokument, ämnesplanerna och betygskriterierna så finns det ju inte riktigt någon skrivning om grammatik. Det står ju typ grammatiska strukturer eller så. vilket gör att jag tror att undervisningen ser ganska olika ut i olika klassrum hos olika lärare. Och vissa elever får nog kanske träkla ganska mycket, vissa får kanske inte alls göra det. Och hur tänker du på, på det
1: Alltså spontant skulle jag vilja säga att vad jag tror, jag gjorde någon studie för något tag sedan när jag intervjuade tillsammans med Kristina Lindqvist, jag intervjuade lite tysk lärare och några fransklärare. Och av dem, jag vet inte hur det är, de är representativa för, hur, för lärarna idag, men det var fortfarande väldigt mycket fokus på grammatiska strukturer och trädglar grammatik på ett helt annat sätt än, och jag förstår, engelsklärarna har för på mig att det var mycket mer målspråkbara och nu, nu böjer vi de här verben i listor och det, det är ju sånt som jag inte tror förekommer på engelska undervisningen. Sen kanske man inte behöver sitta och böja mm. verben på engelska lika mycket som man behöver på, på tyska, men eh, mm. jag tror att eh, återigen att, att lära sig böja verben genom att få en hel mening eh, ger mycket mer än sitta och rabbla om. Mm. Sen vid ett senare mm. tillfälle kan vi, som vi sa tidigare, behöva rabbla dem för att man ska kunna få den här totala kunskapen.
0: Mm. Ja, jag ser det också som en liten utmaning för att vi behöver ju strukturen på något sätt för att liksom bygga upp språket. Mm. Och vi behöver ju dem för att hänga upp språket på något sätt. Och där tycker jag är en utmaning att hur, hur gör man undervisningen lockande och där vi lär oss grammatik men på ett är lite underförstått och ändå lite roligt att, mm. eh, men också är vi gör andra saker såklart, men grammatiken kommer inte ifrån, för den är ju något slags skelett för språket.
1: Ja, och, och ett språk som tyska är ju absolut skelett för språket. Det, det kan ju bli så tokigt om, om det mm. blir fel grammatik. Så, att, mm. eh, så jag tror på en kombination av båda delarna, precis som när du pratade om de personliga fronomen att på mm. ena sidan in i meningar enkla meningar kanske med illustrationer men sen komplettera med den här tråkiga listan också mm. och, de, och dessutom ska vi komma ihåg att våra elever de är ju inte en form av språkinlärningsmaskin utan alla är ju olika mm. och folk har ju ofta om du går ut och frågar vem som helst som du inte känner så bra, hur, hur lär du dig bäst ett nytt språk? Och så får du, det, Folk har så mycket uppfattningar om det här utan att det mm. är mer några språk att heter ja, jag måste översätta allting och jag måste göra lyssning. Mm. Nej, jag bara lyssnar. Så att...
0: Mm. Eh. Mm. Ja, det, det tror jag alla vi språklärare och alla vi får lyssna på här mediet om att ingen elev är ju den andra lik Men då så finns det ju det finns ju vissa universella regler ändå för lärande, leda en elev som på min lektion idag sa att mitt, mitt minne funkar inte, jag, det här fastnar inte hos mig och då tänker jag men då är det väl min undervisning som inte riktigt passar den eleven just nu vi har inte känt varandra så många veckor jag tänker att det ger sig
1: det gör det ju, det är jag mm. fullständigt övertygad om mm.
0: Men jag, jag tänker att många elever, jag upplever att många elever har den där uppfattningen att jag kan inte lära mig grammatik. Det är för svårt. Mm. Och jag vet inte riktigt hur man... Men alla, alla kan ju lära sig grammatik. Det handlar väl om inställningen och, och då undervisningen såklart. Precis.
1: Precis. Och, och man kan väl tänka sig också att man kör någon baklänges variant. Att man får... Man får ett antal tyska meningar där som inte inleds med subjektet Utan som man inleds med något gäst eller någonting mm. Och så kommer, så kommer ju verbet då på andra plats och snyggt och, och sen så kan man säga till eleven Kan du gissa regeln?
0: Mm. Mm. Man själva kan
1: upptäcka den
0: Precis, det tycker jag fungerar ganska bra på gymnasiet. Jag, vet inte, jag har aldrig undervisat på grundskolan så jag vet inte hur väl det funkar där, men det kanske funkar där också. Men mm. så försöker jag jobba med grammatik, att jag hittar autentiskt authentisk material där en grammatisk struktur förekommer. Mm. Idag tittade vi till exempel på, vi tittade på en, en Youtube-låt, en, en musikvideo. Där det förekommer en massa personliga pronomen. Och mm. där de får en viss funktion beroende på ja, vilken plats de har. Vilken funktion de har i, i meningen. Ja. Så att vi börjar liksom där. Och sen så går vi till ja, tragglandet kanske. Eller det var en genomgång däremellan också. Mm. Så att man visar att strukturerna finns ju i språket på riktigt. Och vi behöver dem för att veta att det var ja, vem det var nu man, man gav någonting till. Ja men det var ju inte jag gav inte... Eh, ja...
1: Det är en sån där mening som jag gav bollen till hunden och inte till mannen. Eller jag ja, gav men... mannen bollen. Och, ja, precis, man kan hålla precis. på där
0: Precis, att man får rätt, rätt pronomen på rätt plats. Och det mm. hör man grammatiken för att veta vem det är som ja, äts eller inte äts upp till exempel.
1: Precis. Och så kan man ha exempel mm. där det är väldigt tydligt att om vi tar istället för bollen med mannen och hunden mm. så tar vi hundbenet. Så det är ett mm. självklart vem som får jag
0: Mm. Eh, vi har pratat om ganska många olika saker och eh, kanske inte jättedjupgående om, om allt. Men finns det någonting eller någon, något tips eller någonting jag kan, som språklärare kan ta med mig in i mitt klassrummet även i morgon? Från din forskning nu om syntax eller annat.
1: Det skulle sidan, vara precis det vi har pratat om. Att undervisa både explicit kanske med någon liten... som lista och banka in dem, eh, olika pronomen, men sen att också för sätta in dem i, i kommunikativa sammanhang. Eh, och även detta att jämföra med övriga språk och inte stå där och stänga ut engelskan helt. Utan jag tror kanske via engelskan så kan man bli medveten om några grammatiska strukturer på ett sätt som man har svårt att bli från sitt modersmål, helt enkelt.
0: Mm. Okej, okay. tack. Nu blev det nästan 20 minuter. Mm. Men jag har inte hunnit förbereda fler frågor, men du, kan, du kanske har någonting du vill tillägga.
1: Ja, jag har faktiskt en sak jag vill tillägga. För du hade skrivit en fråga. Något tips om mystoklärare kan ta del av aktuell didaktisk forskning. Och här på vår institution så har några ambitiösa personer dragit igång ett projekt som heter Circle stava som du gör på engelska och det står för uh, Current Inquiry and Research Conversations in Language Education och där finns det hur mycket information, intervjuer och olika poddar om inte bara engelska som målspråk för lärare utan
0: även i moderna språk Mm. Ja, det läste jag om som ett projekt som inte bara är knutet till Sverige utan att verkligen från hela världen kan mm. ta del av det där. Ja. Okej, okay. ska jag kolla upp det. Tack Ylva för att du ville vara med och tack till er som har lyssnat. På vår hemsida så finns det medlemsmaterial för våra betalande medlemmar. Där finns det diskussionsfrågor för lärande eller annat material. Tack så mycket, vi ses om en månad. Hej då!